0: Die Sendung mit besonderen Bedürfnissen.
1: Informativ, kreativ, viereidrig.
2: Der gemischte Salat für Menschen mit Behinderung und jene, die es noch werden wollen.
1: Die Sendung mit besonderen Bedürfnissen.
2: Eine Produktion
1: der Paradigmenwechselnden Informationsgesellschaft. Herzlich willkommen zur 64. Ausgabe von DSBB. Der Herr Professor Aschbal Sakunisa ist halt heute auf Wandertag gegangen. Wir sind nämlich nicht im Pro-Studio, im sondern uns haben in die Bethlehemstraße 3 verschlagen in Linz. Wir haben nämlich heute einen Gesprächstermin mit dem Magister Wolfgang Glaser aus seines Zeichens, Chef vom Empowerment Center Linz. Hallo Wolfgang. Hallo,
2: ähm, danke für die Einladung. Welche Fragen hättest du an mich?
1: Wolfgang nicht ganz kurz vorstellen, der Arzt. Ja, ich bin
2: 1964 in Steyr mit einem offenen Rückenmark geboren worden, was zur Folge hat, dass ich ab dem zweiten Lendenwirbel gelähmt bin und somit in Folge auch auf einen Rollstuhl angewiesen. Und in den 70er Jahren war ich einer der ersten Menschen mit Behinderung in Österreich, die einen normalen Bildungsweg in normalen Schulen und nicht in Sonderschulen absolviert hat. Nach der Volks- und Hauptschule habe ich die Handelsakademie gemacht und danach habe ich in Salzburg Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert und mich dabei auf Öffentlichkeitsarbeit von Organisationen spezialisiert, die nicht auf Gewinn ausgerichtet sind. Nur vor Beendigung meines Studiums habe ich viele Jahre für den Verein Miteinander eine Zweigstelle in Steyr geleitet und später war ich für die gesamte Öffentlichkeitsarbeit des Vereines Miteinander in Oberösterreich verantwortlich. 2008 habe ich dann gemeinsam mit Claudia Carolini von der Selbstbestimmt Leben Initiative Oberösterreich das Empowerment Center gegründet, das ich seither auch leite. Das Empowerment Center der Selbstbestimmt Leben Initiative Oberösterreich ist ein Bildungs- und Beratungszentrum für Menschen mit Behinderung und es ist mit Unterstützung der Abteilung Soziales des Landes Oberösterreich unter anderem gelungen, die Peer-Beratung, also die Beratung von Menschen mit Behinderung für Menschen mit Behinderung zu einem anerkannten Sozialberuf zu machen, der im oberösterreichischen Sozialberufegesetz verankert und geregelt ist. Und Gemeinsam mit FAB Organus als Ausbildungsträger haben wir bisher vier umfangreiche Lehrgänge für Peerberaterinnen und Peerberater mit Behinderung umsetzen können, was zur Folge hat, dass es in ganz Oberösterreich derzeit insgesamt etwa 70 Menschen mit den verschiedensten Formen der Behinderung gibt, die im Bereich der Peerberatung arbeiten. Beruflich war ich auch einige Jahre für den Verein Senior, tätig, an deren Gründung auch, auch maßgeblich beteiligt war und äh, habe dort zwei Jahre als Geschäftsführer gearbeitet. Für jene, die den Verein Senior nicht kennen, der Verein Senior setzt sich intensiv mit der Thematik Behinderung und Sexualität auseinander und bietet zu diesem Thema auch viele interessante Angebote. Aber nicht nur beruflich engagiere ich mich für Menschen mit Behinderung, sondern auch ehrenamtlich, zum Beispiel im Vorstand des Verbandes der Querschnitt gelähmten Österreichs oder aber auch im Verein Pro Homine, der vor allem Selbsthilfegruppen für Menschen mit psychischen Problemen und deren Angehörige in Oberösterreich begleitet. Privat lebe ich in Steyr, weil ich hauptsächlich in Linz arbeite, pendle ich etwa vier Tage in der Woche zwischen Linz und Steyr. Früher bin ich meist mit dem Zug hin und her gefahren, seit 2008 fahre ich aber mit einem Vatendienst. Ja, das war so also im Großen und Ganzen über meine Person
0: Ein Mensch möchte bleiben und nicht zur Nummer möchte werden. Und Menschen möchte sehen, weil ich bin sehr dagegen, dass man unsere Häuser nur mehr für Roboter baut. Bedeppert nur ein Fernseher schauen. Ein Mensch möchte bleiben, ein ganz Geheimnis möchte haben. Kugel möchte schämen. Doch schöne Steine möchte Grund ich möchte singen und lachen und überhaupt tun, was ich will. Eure ich glaub, da verlange ich schon Ein Mensch möchte bleiben und üben, nicht verkauft werden, wie irgendein Stück im War. Nicht alles, was er Wert hat, muss ein anderes haben. Aber man macht es einmal wie im Ein Mensch möchte bleiben, nicht das Leib möchte sterben. Weil es ist zum Spänen, es ist zum Kurzen und zum Rehren. Wenn man sieht, was der Leib alles aufbüren, für das Depperte Es ist doch ganz was anderes, das Zöhn. Wer tat, muss auch ein Preis hat, aber macht es einmal, wenn klar. Ein Mensch möchte bleiben, mein Leben möchte leben. Ein Mensch möchte bleiben und ich werde alles dafür geben, dass ich das morgen erreicht habe und ich hätte noch dran. Ich will nicht, dass ich irgendwas...
1: Wolfgang, ist es ein Vorteil und ein Nachteil für deine Arbeit und für deine Wirkung wenn man von wenn man so wie du von Geburt an beeinträchtigt ist.
2: Hm. Seit Geburt mit einer Behinderung zu leben, betrachte ich einerseits für mich als leichter, weil ich mich nie umstellen musste und es für mich immer ganz normal war und selbstverständlich, mit meiner Behinderung zu leben und damit zurechtzukommen. Andererseits ist es aber auch schade, dass ich nie die Erfahrung gemacht habe, wie es ist, gehen zu können und nicht auf einen Rollstuhl angewiesen zu sein. Und ich habe ja auch mit vielen Kunden zu tun, die nicht von Geburt an behindert sind. Äh, habe aber mit Menschen, die im Laufe ihres Lebens erst behindert wurden, schon sehr viele Jahre Erfahrungen, nicht zuletzt auch durch meine eigenen Aufenthalte in Rehabilitationszentren, äh, wo ja in erster Linie auch Menschen sind, die einen schweren Unfall hatten und deren Leben sie massiv verändert. Und die habe dort wirklich mitgekriegt, was das bedeutet für jemanden, äh, von heute auf morgen sich völlig umstellen zu müssen und damit konfrontiert zu sein, mit einer Behinderung leben zu müssen. Sie kam ja inzwischen gut in diese Menschen, hineindenken und in deren Situation und habe da auch schon äh, viele Erfahrungen dazu gesammelt.
1: Hast du hast doch äh, früher sicher öfter gehört, äh, das, kann, das kannst du nicht, lass das lieber. Hat dich das dann eigentlich in deinem Tun oder, oder in deinem in deiner Entwicklung bestärkt?
2: Die Aussage, das kannst du nicht, ist ja eher eine Aussage, die nicht dazu beiträgt, jemanden zu bestärken oder zu ermutigen sondern eher eine, die dazu beitragt, jemanden zu entmutigen. Gegen solche Aussagen war ich aber immer schon mein ganzes Leben lang immun. Wenn ich etwas in meinem Leben erreichen wollte, habe ich mich nie von Aussagen anderer beirren lassen, sondern immer beharrlich meine Ziele verfolgt. Ein Leitspruch von mir war ja schon immer ein Zitat von Schriftsteller Hermann Hesse, der meint, man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen.
1: Hast du, dein, hast du eigentlich in, in deinem Leben für die, dich jetzt dabei einmal alle Ziele erreicht, die du erreichen wolltest?
2: Viele Ziele, die ich erreichen wollte, habe ich erreicht und ich glaube, ich kann in den 52 Jahren meines Lebens auf ein sehr intensives arbeitsreiches Leben zurückblicken, aber natürlich gibt es immer wieder äh, neue Ziele, weil das Leben wäre ja fad, wenn man plötzlich sagt, ups, jetzt habe ich alle meine Ziele erreicht, was soll ich denn jetzt tun? Äh, es, ist ja es ist ja fad. Also, es ist auch wichtig, sein ganzes Leben lang äh, neue Ziele zu finden, äh, zu versuchen, äh, eigene Vorstellungen und Visionen umzusetzen und langweilig ist mir noch nie geworden und mir sind die Ideen und die Ziele auch eigentlich noch nie ausgegangen und habe auch nicht die Befürchtung, dass sie mir jemals ausgegangen. Selbst wenn ich mal in Pension sein sollte, wird sich das nicht ändern.
1: Ich glaube, das wird dann bei dir eher der Unruhestand. Bitte? Ich glaube, das wird dann bei dir eher der Unruhestand.
2: Ja, das kann sich leicht in diese Richtung entwickeln, das stimmt. Also ich war immer schon ein Mensch, der sehr kreativ war und sehr umtriebig und der eigentlich noch nie äh, zum Stillstand gekommen ist und das wird sich mein ganzes Leben sicher nicht ändern.
1: Wolfgang, wenn du die Möglichkeit hättest, was würdest du an der, an der derzeitigen Sozialpolitik ändern?
2: Das ist eine spannende Frage. Über das Thema konnte ich eigentlich stundenlang reden. Da gab es ganz vieles zu ändern. Alles aufzuzählen und zu erklären, was sie ändern wird, wird wahrscheinlich Stunden dauern und, und hier den zeitlichen Rahmen sprengen. Aber ich kann vielleicht äh, kurz versuchen, einige Beispiele anzuführen, was sie in der Politik für Menschen mit Behinderung ändern wird. 2008 hat Österreich ja die sogenannte UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben und sich damit verpflichtet, die Rechte von Menschen mit Behinderung auf Selbstbestimmung, Chancengleichheit und Teilhabe in allen Bereichen des Lebens zu gewährleisten. Für gute Behindertenpolitik bräuchte man sich eigentlich aber nur an dieser UN-Behindertenrechtskonvention orientieren und daran arbeiten, alles umzusetzen, was drin verankert ist. In vielen Bereichen ist die Politik aber bei der Umsetzung der UN-Konvention noch immer säumig und immer wieder rechtfertigt sich die Politik damit, dass die finanziellen Mittel dafür fehlen würden, um der UN-Behindertenrechtskonvention gerecht werden zu können. Jene, die dabei auf der Strecke bleiben, sind aber die Menschen mit Behinderung selbst. Denn Konventionen und Gesetze können Menschen mit Behinderung nichts bringen, solange es der Politik nicht gelingt, für die notwendigen Mittel zur Umsetzung zu sorgen. gutes Beispiel dafür, dass in vielen Bereichen die Politik massiven Handlungsbedarf hat, ist auch das oberösterreichische Chancengleichheitsgesetz. In diesem Gesetz sind ja die Leistungen für Menschen mit Behinderung verankert, die sie für ein menschenwürdiges, selbstbestimmtes Leben brauchen. Inzwischen gibt es aber Tausende von, von Menschen mit Behinderung in Oberösterreich, die seit Jahren vergeblich auf eine solche Leistung warten, die sie dringend brauchen, weil das Land Oberösterreich die dafür notwendigen Mittel nicht aufstellt. Das Sozialbudget wurde für 2017 zwar um 5% erhöht und das soll ja die nächsten Jahre in diesem Ausmaß erhöht werden. Das reicht aber trotzdem nicht aus, um die langen Wartelisten für Leistungen nach dem oberösterreichischen Chancengleichheitsgesetz abbauen zu können. Erschwerend kommt dann nur dazu, dass das Land Oberösterreich in den letzten Jahren im Sozialbereich mit etwa 58 Millionen Euro im Minus ist, weil die Sozialbudgets der letzten Jahre immer überschritten wurden. Ja, Menschen mit Behinderung haben nun schon mehr als genug auf die Abdeckung ihrer wesentlichen Bedürfnisse gewartet und fordern, Selbstbestimmung, Chancengleichheit und Teilhabe in unserer Gesellschaft berechtigt ohne Wenn und Aber ein. Nicht Ausreden und Lippenbekenntnisse seitens der Politik, sondern konkrete Lösungen, die möglichst rasch umgesetzt werden können, sind jetzt gefragt. Um den Bedarf an Leistungen für Menschen mit Behinderung finanziell abdecken zu können, wird ja seit Jahren immer wieder beispielsweise die Schaffung eines Inklusionsfonds eingefordert auf Bundesebene. Diesen Inklusionsfonds gibt es aber nur immer nicht. Und anstatt in den Sozialbereich verstärkt zu investieren, um den vorhandenen Bedarf an Leistungen für Menschen mit Behinderung abdecken zu können, tendiert die Politik leider zunehmend zu Sparmaßnahmen im Sozialbereich, obwohl dieser Sektor einer der bedeutendsten Wirtschafts- und Beschäftigungsmotoren in unserem Land ist. Es bräuchte im Sozialbereich aus meiner Sicht auch eine Umstrukturierung und Neuorientierung hin zu mehr ambulanten Angeboten, wie zum Beispiel die persönliche Assistenz Und soweit dies eine Alternative zur Unterbringung in stationären Einrichtungen sein kann. Das wird nicht nur günstiger sein, sondern auch zu mehr Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderung beitragen. Ansprechen möchte ich dann bei dieser Gelegenheit auch noch, dass eigentlich alle Menschen mit Behinderung ein Recht auf einen Mindestlohn haben müssten, auch wenn sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten nur in geschützten Werkstätten arbeiten können, wo sie derzeit oft nur ein kleines Taschengeld erhalten und nicht einmal pensionsversichert sind. Ja, davon betroffen sind vor allem Menschen mit Lernbehinderung, die nicht am ersten Arbeitsmarkt integriert werden können. Ein Mindesteinkommen ist aber, für die, ist aber die Grundvoraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben. Von der Politik müssten auch verstärkt Maßnahmen zur Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung gesetzt werden. Die hohe Arbeitslosenquote bei Menschen mit Behinderung könnte man beispielsweise verringern, indem man entweder die Ausgleichstaxe für Unternehmen, die zu wenig Menschen mit Behinderung einstellen, gravierend erhöht, sodass es für jedes Unternehmen günstiger wäre, einen behinderten Menschen einzustellen, statt die Ausgleichstaxe zu bezahlen, oder man führt das System ein, bei dem Unternehmen, die Menschen mit Behinderung einstellen und die die Einstellungsquote erfüllen, besonders gefördert werden. Ja, massiven Handlungsbedarf sehe ich auch im Abbau von baulichen Barrieren, aber auch im Abbau von Kommunikationsbarrieren. Menschen mit Lernbehinderung brauchen beispielsweise mehr Möglichkeiten und Angebote in einfacher Sprache und gehörlose Menschen brauchen mehr Möglichkeiten und Angebote in Form von Gebärdendolmetschung, um in unserer Gesellschaft da ausreichend teilhaben zu können. Ja, das sind jetzt nur einige Beispiele, wo ich dringenden politischen Handlungsbedarf im Behindertenbereich sehe. Und dazu gäbe es eigentlich noch viel zu sagen, aber dafür reicht einfach die Zeit nicht. Aber wer sich dafür interessiert, kann gern auch Sie einmal mit mir einen Termin ausmachen und mit mir darüber diskutieren.
3: back.
1: Nee, nächstes Grund: Ein äh, Hinweis in eigener Sache. Ich möchte Werbung machen für die nächste Agit-Party. Mhm. Die erste in inklusive Party. Bitte, bitte, hörst du dass ich nicht wieder der Groten beeinträchtigt werde. Vielleicht sollte man nur dazu sagen, das findet am 10. März statt. Ähm, ist zugunsten vom Flüchtlingsheim in der Rudolfstraßen von SS Menschenrechte. Und wir haben ein grandioses Line-Up her. Also äh, von Halleluja über Weckand, über die grandiosen Hip-Hop-virtuosen Texte ähm, bis hin zum späteren Blaukraut-DJ-Team. Man kann übrigens auch gewinnen beim 1, 2 oder 3 Fußballquiz. ist eben eine fußballfan party Genau. 10. März, ob 21 Uhr ist los in der Stadtwerkstatt. Und da hat mich freuen, wenn, wenn, ich nicht, wenn ich nicht der einzige Rollenfrauer bin. Genau. Erklärt sich alle solidarisch und kommt mit am Ruhstuhl. Ruhst du, ob es noch braucht oder nicht? Was sollte man deiner Meinung nach kriegen 100 Menschen mit Beeinträchtigung äh, derzeit nur als großen Faktoren gesehen werden.
2: Ja, dazu braucht es meiner Meinung nach zunächst vor allem eine Einstellungsveränderung gegenüber Menschen mit Behinderung. Menschen mit Behinderung dürfen nicht mehr länger als Belastung für die Gesellschaft gesehen werden, sondern als Menschen, die ein Recht auf ein menschenwürdiges und selbstbestimmtes Leben haben und die eine Bereicherung für diese Gesellschaft sind und auch vieles zu geben haben. In einer Podiumsdiskussion äh, im November 2016 hat ein Experte, und zwar Dr. Christian Schober von der Wirtschaftsuni Wien, gemeint, es sollte bei Ausgaben für Leistungen an Menschen mit Behinderung nicht länger von Kosten gesprochen werden, sondern von sinnvollen Investitionen in die Gesellschaft, die nicht nur ökonomische, sondern auch positive soziale, politische und kulturelle Wirkungen haben. Also sich an, der, an dem, wie das wirkt, orientieren. Und nicht zuletzt darf man auch nicht vergessen, dass das Geld, das in den Sozialbereich fließt, auch von erheblichen wirtschaftlichen Nutzen ist. Und nicht nur Arbeitsplätze bringt, und zwar viele Arbeitsplätze bringt, sondern auch Sozialversicherungsleistungen und Kaufkraft. Das darf nie übersehen werden in der Diskussion, wenn es um Finanzierung des Sozialbereichs geht.
1: Ja, bei der, bei der Podiumsdiskussion war ich übrigens auch, ich, ich ist nicht gefallen gefunden, weil das ein ganz anderer Zugang ist, als wie er momentan gelebt wird. Ähm, weil, weil gerade die hat mh, die politischen Veränderungen, was jetzt in Österreich gegeben hat, also damit meine äh, den Regierungswechsel von, von, von Schwarz-Grün zu Schwarz-Blau, hat das irgendwie äh, die Auswirkungen nehmen. Empowerment-Center?
2: Naja, es hat auf unsere Arbeit eigentlich wenig Auswirkungen. Ähm, aber die Menschen, die im Empowerment-Center arbeiten, spüren natürlich, äh, wie viele andere Menschen in diesem Land auch äh, schon, dass sie etwas verändert hat. Ja? Weil was sie politisch auf jeden Fall verändert hat, ist ein eindeutiger Rechtsruck und das ist nicht nur ein Phänomen, das allein in Oberösterreich passiert ist, es betrifft ja eigentlich ganz Österreich und nicht nur ganz Österreich, sondern auch Europa und andere Teile der Welt, wie zum Beispiel die USA, die jetzt ja von einem populistisch agierenden Präsidenten regiert wird. Und rechtsorientierte und populistisch orientierte Politik führt oft dazu Polarisierungen und Verunsicherungen in der Bevölkerung. Ängste werden geschürt und dazu missbraucht, Stimmung gegen etablierte politische Kräfte und auch gegen Minderheiten zu machen und Menschen zu entsolidarisieren. Die Geschichte hat ja bereits mehrmals gezeigt, dass wenn rechtsorientierte Parteien an der Macht sind, die Gefahr besteht, dass es zu einer Verschlechterung des Sozialsystems und zu einer stärkeren Ausgrenzung von Minderheiten kommen kann. Und das Traurige dabei ist, dass viele Wählerinnen und Wähler in dem Land sie offensichtlich mehr von ihren Ängsten und Frustrationen bei der Abgabe ihrer Stimme leiten lassen, als durch Vernunft und ein Bewusstsein für Solidarität. Und dass inzwischen andere Parteien, die bisher weder rechts noch populistisch orientiert wären, plötzlich immer mehr dazu tendieren, auch populistische Politik zu machen, die nur mehr wenig mit den eigenen bisherigen Werten zu tun hat, in dem ihr Glauben, das sei eine erfolgreiche Strategie, um nicht weitere Stimmen an rechtspopulistische Parteien zu verlieren. Und das Resultat dieser Entwicklung ist jedenfalls ein Klima zunehmender sozialer Kälte, fehlender Solidarität und Verunsicherung. Ja, rechtspopulistische Politik führt häufiger zu Einsparungen und Kürzungen im Sozialbereich. Und am stärksten spürbar ist diese Tendenz eindeutig aus meiner Sicht, vor allem in der Flüchtlingspolitik. Und es bleibt zu wünschen, dass viele Wählerinnen und Wähler aufwachen und erkennen, dass ähm, Rechtspopulismus sicher nicht die beste Lösung ist, um in diesem Land mit den Herausforderungen dieser Zeit fertig zu werden.
1: Hast du, hast du, mich, hast du persönlich mit so einer Entwicklung reichend, oder?
2: Ähm, ich war früher im Gemeinderat in Steyr in einer Bürgerlisten engagiert, und wie damals zu der Zeit in der Steiermark die ersten Landtagswahlen waren, war schon zu befürchten, dass sich das zu einem bundesweiten Trend entwickelt. Und ich habe eigentlich schon damit gerechnet, aber nicht damit gerechnet, dass es so massiv sein wird. Ja.
1: Ja, ich sehe da ja. nicht, aber, lass' mir das. Ah, äh, ich wieso, wieso verhofft man's dass man mehr Menschen mit Beeinträchtigung zur Mitarbeit aktiv bewegt, damit man nicht, ich zum Beispiel, äh, ich denke an die, äh, Lichter der Versäumnisse oder an die, die wir die wir anmachen beim Landhaus und mit so einem kleinen darauf kommen die den Steinen der Fassade weil, 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 weil wir schon so oft äh, dort gestanden sind und und Plakate haben oder sonstige Sachen und es sind immer die es sind immer die gleichen die die, mit, also die mitwirken und
2: ja, das ist eine gute Frage, mit der ich mich selber schon sehr oft auseinandergesetzt habe. Und ich denke man, dass man in Zeiten leben, in denen es nicht leicht ist, Menschen dazu zu motivieren, sie zu engagieren, betrifft ja nicht nur Menschen mit Behinderung. Das ist aus meiner Sicht ja ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Wir leben ja nicht nur in einer Leistungsgesellschaft, in denen viel von uns gefordert wird, sondern auch in einer Konsumgesellschaft, in denen viele Menschen es eher gewohnt sind, eine passive Rolle zu haben. Ja. Viele Menschen brauchen ihre ganze Kraft äh, eigentlich vor allem, um in dieser Leistungsgesellschaft bestehen zu können und da bleibt für zusätzliches Engagement bei vielen Menschen äh, dann nicht mehr viel Energie übrig. Ja. Und wie ich schon angesprochen habe, leben wir in einer Zeit einer allgemeinen Verunsicherung und der Polarisierung. Und Menschen, die verunsichert und ängstlich sind, tendieren dann wohl eher dazu, sich zurückzuziehen und sich nicht besonders solidarisch zu verhalten. Und Bei vielen Menschen mit Behinderung kommt ja nur dazu, dass sie ohnehin in ihren Leben in vielen Bereichen behindert werden und deshalb schon sehr viel Energie bei der Bewältigung ihres Alltags aufwenden müssen und es von Menschen mit Behinderung auch oft für sehr mühsam erlebt wird, sich zu engagieren. Und Menschen, die massiv mit eigenen Problemen zu kämpfen haben, haben dann auch oft nicht mehr die Kraft, sie auch nur für andere Menschen einzusetzen. Was ich nur schlimmer finde, ist, dass es leider auch Menschen gibt, die sogar resignieren und, und, und jeglichen Glauben verlieren, dass sie etwas an ihrer Situation verbessern können. Äh, es ist auch unsere Aufgabe im Empowerment Center, dem entgegenzuwirken und Menschen zu stärken und, und sie äh, zu ermutigen, für ihre Rechte einzutreten. Und ja, Wie gesagt, also, mich, mich verwundert es, nicht so sehr, dass es so ist, wie es ist und nicht vergessen werden darf natürlich auch, dass Menschen mit Behinderung auch nicht so mobil sind, wie andere und es wesentlich Zeit und Geldaufwendiger für Menschen mit Behinderung ist, zum Beispiel zu einer Protestaktion zu kommen. Ja. Es gibt also ganz viele Ursachen dafür, dass sie nicht enorm für Menschen mit Behinderung, Behinderten politisch engagieren. Diejenigen, die das jedoch auf sie nehmen und dabei sind, da hast du hast schon recht, das sind größtenteils immer die gleichen, aber das sind Menschen, die hundertprozentig dahinter stehen und da und entsprechend stark auftreten. Und ich glaube, dass man das nicht immer nur auf die Quantität ankommt, sondern auch oft auf die Qualität. Und wenn man nicht zu so viel sind, dann müssen wir halt auch schauen, dass man Anderswirkungen erzieht indem man zum Beispiel gute Medienarbeit macht, also dass das Thema mehr in die Öffentlichkeit kommt, ist auf jeden Fall wichtig und dass man auch ständig in, in Dialog mit der Politik bleibt. Also dass an die auch spüren und zeigen und nicht glauben, äh, dass man dass man einfach zu allem Ja und Amen sagt und einfach nur zuschaut äh, zu allem, was passiert. Ja. Ja, ich glaube, dass, dass es nur dann gelingt, Menschen vermehrt zu sozialem Engagement zu motivieren, wenn man ein Bewusstsein dafür geschaffen werden kann, dass ein solidarisches soziales Engagement wirklich Sinn macht und auch etwas bewirken kann und ein solches Engagement enorm wichtig ist, um sowohl die eigene als auch die Situation anderer Menschen zu verbessern. Ich nutze jedenfalls jede Gelegenheit, Menschen mit Behinderung aufzufordern, sie für die Verbesserung ihrer Situation und der Situation anderer Menschen mit Behinderung einzusetzen. Und ich mache das auch jetzt in, in diesem Zusammenhang hier bei Radio Froh, Wer sich als Mensch mit Behinderung für andere Menschen mit Behinderung engagieren möchte, ist bei uns in der Selbstbestimmt Leben-Initiative Oberösterreich herzlich willkommen. Und so ist sie bei uns melden. Wir haben unseren Sitz, du hast das eh schon angesprochen, in der Bethlehemstraßen 3 im zweiten Stock, sind telefonisch erreichbar unter 0732 89 890046 und Näheres über uns findet man auf der Homepage www.sli-ooe.at.
4: darüber singen. Dieses Gefühl von Freiheit Wie soll der Funke überspringen Wenn ich nicht weiß Und du nicht weißt Was Freiheit heißt Wofür haben wir dann gelebt Nur fürs Fressen Kiffen Fernsehen Wovon haben wir gelebt Wirklich nur von Wasser, Nahrung, Wärme Freiheit heißt geben, Freiheit heißt, gib mir Raum, Freiheit heißt treu
5: No justice And the reason You can't trust it This system Has self-destruction Freedom is so close that you could almost touch it Everybody needs their piece of freedom The reason this earth we leave And even if you think that you're here forever No one lives forever, never While on the earth, give me my right to freedom I leave this body, leave I'm leaving Even the wind's got changing seasons The reason you write this Like I'm fighting for Freedom.
4: Freiheit heißt Liebe. Freiheit heißt gib mir Raum. Freiheit heißt Treu. Freiheit ist ein Menschheitstraum. Freiheit heißt rücksicht. Freiheit heißt voll. Freiheit heißt Hilf. Ich hoffe, Freiheit bleibt nicht weiter. Hin. Person ist größer als die Liebe Ich schreibe tausendmal den Fassung Es bliebe immer schlecht beschrieben Ist Freiheit nicht der Werbe, vielen
5: schlechthin Und sie baden gerade ihre Ohren darin Musik ist für die Seele wie Wasser für den Körper Und wir glauben, dass nur wahre Freiheit Echtes Leben fördert
4: Freiheit heißt hilf mir. Ich glaube Freiheit bleibt weiterhin. Und Freiheit heißt Liebe. Freiheit heißt gib mir Raum. Freiheit heißt,
1: Ist, warum haben Menschen mit Beeinträchtigungen kein Lobby?
2: Naja, dass sie kein Lobby haben, das stimmt ja eigentlich so nicht. Es gibt Lobbys für Menschen mit Behinderung und eine solche Lobby ist ja zum Beispiel die Selbstbestimmt Leben Bewegung, die, die sich massiv für die Rechte von Menschen mit Behinderung einsetzt und in Österreich auch schon viel erreicht hat. Ähm, aber ein Lobby ist natürlich immer nur so stark wie jene Menschen, die sich für sich und andere einsetzen. Und je mehr Menschen sich für ein gemeinsames Ziel einsetzen, desto stärker kann natürlich auch ein Lobby sein. Leider verfügen Behinderteninitiativen in der Regel auch nicht über die notwendigen finanziellen Mittel und Netzwerke, um eine enorm starke Lobby sein zu können. 2014 und 2015 du wirst dich sicher nur erinnern, weil du ja dabei warst wie es zu massiven Protesten im Behindertenbereich gekommen ist waren zunächst einmal die Menschen, die im Sozialbereich arbeiten, es diejenigen die an Protestmärschen hauptsächlich teilnahmen weil es für ihre Arbeit Verschlechterung befürchtet haben die Gewerkschaften haben für die Protestaktionen tausende Menschen mobilisieren können, die im Sozialbereich arbeiten. Und das ist gelungen, weil die Gewerkschaften natürlich über viel mehr Möglichkeiten verfügen, als es Initiativen von Menschen mit Behinderung haben. Ja. Dabei hätte ja thematisch bei diesen Protestaktionen eigentlich vor allem die Situation von Menschen mit Behinderung im Vordergrund stehen müssen und nicht die Situation von Menschen, die im Behindertenbereich arbeiten. Und erst wie dann die erste Podiumsdiskussion 2014 war, sind dann auch wirklich viele Menschen mit Behinderung mobilisiert worden, die dann in der Öffentlichkeit über ihre Situation gesprochen haben und darauf aufmerksam gemacht haben, dass tausende seit Jahren vergeblich auf persönliche Assistenz oder einen Wohnplatz oder eine andere Leistungen nach dem Chancengleichheitsgesetz warten. Ähm, ja. Und ich denke mir, auch wenn es nicht leicht ist, wir, wir werden jedenfalls nicht aufhören, uns für die Rechte von Menschen mit Behinderung einzusetzen. Und wir freuen uns, wenn sie Menschen finden, die sie uns anschließen und mit uns gemeinsam kämpfen. Ja. Aber bei uns sind natürlich auch Menschen willkommen, die sie einfach nur austauschen wollen oder sie kostenlos beraten lassen wollen, sie sind genauso willkommen ja Man muss nicht immer nur ein Kämpfer sein, wenn man zur selbstbestimmten Leben, äh, Bewegung kommt. Aber, aber kämpferisch veranlagt? Ja, schaut auf jeden Fall nicht, kämpferisch veranlagt sein. Und das macht das Leben mal spannender. Es ist zwar sehr anstrengend, aber dafür sehr spannend.
1: Wolfgang, dann sage ich einmal Danke. welches du irgendwas
2: loswerden? Ich möchte nur einen Veranstaltungshinweis machen. Am 6. Mai 2017 veranstaltet die selbstbestimmt Lebeninitiative initiative gemeinsam mit äh, dem Verein Miteinander einen Inklusionsball. Also am 6. Mai um 20 Uhr beginnt der um 19 Uhr als Einlass in der Kürnberghalle in Leonding. Und das wird sicher eine ganz tolle Veranstaltung. Wir würden uns freuen, wenn da möglichst viele äh, Menschen kommen, die diesen Ball bereichern.
1: Dann haben wir so eine Woche, da sind nur noch ein paar Wärme dafür. Wir werden nur, ein paar. Wir werden nur, wir, wir werden noch. äh. drei, drei ein. Haben wir die Sendung mitgenommen. nicht? Nein, zweimal, weil im Jahr, Dr. Alexander Bagels kleines 1x1. Viel ja, Ich
2: würde nur sagen, ich finde es super, dass die Sendung gibt, und es waren echt spannende Fragen. Und ich hoffe, dass da doch einige Leute äh, sie Anregungen geholt haben, und vielleicht sie dann doch einmal aufraffen können, äh, sie mehr im Behindertenbereich zu engagieren.
1: Ich kann dann sage ich danke fürs Interview und wünsche dir viel Energie. Danke.
2: Tschüss. Tschüss.
6: Licht ausmacht Und bist du auch immer die eine Die am lautesten lacht Bei Regen denkst du an ertrinken Und seine Welt versinkt in Grau Und bricht die Sonne durch die Wolken Wird dir der Himmel viel zu blau Doch hör nicht auf, hör nicht auf Hör nicht auf, vertrau darauf, ich fange dich auf. Hör nicht auf, dich zu verschwenden mit vollen Händen. Denn genauso wie du bist, bist du gemeint. Auch wenn es weht. So richtig weh zu lass es passieren, zieh dir das Leben richtig rein mit vollen Händen hast du auch manchmal Gedanken, die du keinem sagst, und obwohl alles okay ist ich trotzdem manchmal frage.